0: Herkese selamlar. Teknik olmayan girişimcinin hikayesinde 5. bölümde karşınızdayız. Bu bölümü canlı yayın olarak yapıyoruz. E, çünkü e, güzel bir konumuz var bu sefer. E, Certifier'ın yatırım almasını konuşacağız. 2,5 e, milyon dolar değerleme ile yatırım aldı. E, dün duyurusunu yaptılar. Bugün de sıcağı sıcağına Arda ile birlikte konuşacağız. Certifier'ın CEO'su. Arda selam hoş geldin. Hayırlı selam olsun. Abi.
1: Hoş bulduk. Çok çok teşekkür ediyorum abi. Vallahi darısı nice ihtiyaç duyanlar için diyelim. <gülüyor> Malum yatırımlar biraz daha aslında süre ciddiyeti ve hızlanmasının artmasına vesile olan şeyler. Eğer ki ihtiyaç duyanlar
0: varsa yakın zamanda inşallah gönüllerinden geçtiğince bir cap table ve değerlemeyle birlikte
1: devam ederler diye umuyorum.
0: Aynen aynen öyle. Ee, istersen önce e, hızlıca bir şeye girelim. hani Sizin e, şimdiye kadar aldığınız yatırımlar ve bu yatırım turunun detaylarını daha önceden konuşmuştuk ama hani böyle bir Yatırım özelinde konuş, konuşacağımız için e, bir evet. tekrar etmek iyi olabilir.
1: Tabii ki daha memnuniyetle. Ee, bizim yolculuk Ağustos 2018'de başladı gibi değerlendiriyoruz. Resmi olarak böyle ürünü çıkardık. İlk faturalama faaliyetlerini gerçekleştirdik. Biraz daha 2019'un başına vardı. O dönem aralığında Mayıs 2019'da Tarven Ventures'ten ilk yatırımı aldık. O zaman 1.2 milyon TL değerleme ile 184 bin TL'lik bir yatırım aldık. İlki oydu. İkinci yatırım turu takip eden sene 2021'in Temmuz'unda Tekvan Venture Capital ve Lima Ventures dahiliyetiyle gerçekleşti. O zaman da 6 milyon TL değerleme üzerinden 1.2 milyon TL'lik bir yatırım aldık. yüzde %20'sine karşılık. Şimdiki turda da ne mutlu ki dolar kurlarına geçiş yaptık. Malum bugünlerde evet.
0: çok çok güvenemiyoruz. Aynen çok oynuyor.
1: <gülüyor> Canı sağ olsun. O sebepten e, bu turda da 2,5 milyon dolarlık bir değerleme üzerinden 300 bin dolarlık bir yatırımı aldık. E, Follow-on yatırımı olarak ve tura lead eden Venture Capital oldu tekrardan. Hı hı. E, bununla birlikte Lima Ventures'ın Hollanda'da yakın zamanda kurduğu Alima Ventures ilk yatırımını buraya yaptı. Orada yeni bir iştirak olarak konumlandırdı. Bununla birlikte Türkiye'de yakın zamanda kurulmuş olan Tech Venture, yeni bir yatırım firması olarak Sedat Beyler çok çok değerli ve güzel bir işe başladılar. Onlar Hı. dahil oldular. İngiltere'den Portera Teknoloji in Portera Ventures tarafı yatırım yaptı bu turada oradan doğruya. Son olarak da değerli sevgili iki meleğimiz Çetin Dalva ve Kemal Temer tura eşlik ettiler. Böylelikle 300 bin doları tamam ettik diyebilirim. Konuşacak çok şey var abi yani yatırım almak olsun bunun Türkiye'ye girişi olsun. En basitinden turu bizim normalde Mayıs'ın 3. haftasında kapatıp daha dün ilan edebildiğimiz meselesinde de beğeniriz doğrudan doğruya memnuniyetini. Ama hayırlı olsun diyelim bakalım bundan sonrası daha çetin daha eğlenceli olacak diye umut ediyorum.
0: Aynen hayırlı olsun tekrardan. Ee, i̇stersen önce şeyle başlayalım. Ee, önceki yatırımlara göre ne farklı oldu? Bu sefer işte Amerika'daydı şirket. Daha önce bir önceki yatırımda Amerika'da mıydı değilim ama ilk yatırımda Amerika'da değildi mesela Kesinlikle. hani bu e, yatırım aşamalarını düşündüğünde nasıl bir e, gidişat oluyor işte zor yani bazı zorluklar oluşuyor bazı kolaylıklar Kesinlikle. mesela yatırımcı bulmak daha kolay oluyor ama işi tamamlamak daha zor oluyor belki falan e, orada nasıl bir süreç oldu nasıl farklılıklar yaşadınız? Şöyle
1: abi yani turlar açısından doğrudan doğruya potansiyel izleyici kitlesinin e, yani ilk yatırım ihtimali de olabilir. Böyle seriler öncesi yatırım turu durumu da olabilir. Gidip konuşabilecekleri yer açısından ilk turdan başlayayım ben doğrudan doğruya. E, daha önceki oturumlarda biraz anlatmıştım ama çok kısa tekrardan değineyim. Bizim ilk yatırımımıza eşlik eden Tarven Ventures'la bizim bir araya gelişimiz nereden baksan, Ekim 2018'de ben o dönemde daha ABD'deydim. Ekim 2018'de biz konuşmaya başladık. Yatırım turu Mayıs 2019'da tamamlandı. Yani o dönem içerisinde tamamlanmış olan tur takribi 8 aylık bir iletişim ve süreç takibiyle birlikte işledi. Haliyle o zaman içerisindeki en büyük derdimiz neydi? Yahu bu ürün ne? Bu ürün ne iş yapıyor? Bu ürünün müşterisine ne kadar para kazandırıyor ile alakalı olan bir şeydi. Haliyle e, olası bir yatırımcının ki girişimcinin de kendi işi tarafında bakmayı istediği konuyla alakalı olarak... Aslında şu fikir çöptür. Aslında önemli olan şey bu işin yapılmasıdır meselesinin en net arandığı noktalardan bir tanesi ortaya çıkmıştı o oturumda, o yatırım turunda. İkinci yatırım turunda en ciddi değişen şey şu oldu. de artık net metrikleri görmeye başladı. Gel gelelim işin sağas bir uygulama, ölçek alma ihtimali olan bir uygulama olması yeterli değil. Nereye doğru ölçek alıyor? Ve bunun geri dönüşünü ne kadar sürede sağlayacak? Bununla birlikte şirketin bundan sonraki vizyonu ne? Yani 3 yıllık 5 yıllık değil artık 10 yıla gittiğimizde 20 yıla gittiğimizde kurumsal anlamda bir e, yapılanma ortaya çıkardığımızda bütün içeriye girebilecek olan yüzlerce binlerce kişilik potansiyelin yapmayı istediği temel şey ne? Ve bununla nereye gidebiliyoruz meselesini konuştuk. E, bu ikinci turda da aslında doğrudan içerideki finansallardan daha ziyade Ekibe yapılan, işte ürünün o zamana kadar nasıl dışa ile alakalı yapılan bir yatırım turu oldu. Üçüncü yatırım turu bunların çok çok dışındaydı gerçekten. Hani içeriye dahil olan yatırımcılarımızın yine baktığı şeylerde ekip vardı, ekibin başardığı şeyler vardı. Gelgelerin bu defa artık çok daha net metriklerle birlikte, çok daha işin nereye gitmesi gerekliliğiyle birlikte bu parayla ne yapacaksın sorusunun çok net bir şekilde cevaplanması gereken bir ortam oluştu. Bu parayla ne yapacaksın konusunda da biz 3 yıllık bir hayli detaya indirgenmiş, bir hayli detaya girilmiş olan işte rekabet analizleridir, pazar konumlanma stratejileridir, anlatma gayreti oluşunca biraz da ikna süreci farklılaştı. Üçü arasındaki en temel farklılık az evvel bahsettiğimde abi. İlk başlarda gerçekten potansiyel yatırımcı bulmak. Özellikle memlekette erken aşamının öncesinde fikir aralığında bir potansiyel yatırımcı bulabilmek zorlu olan bir hadise. Bulunanın da çok çok kıymetli ve değerli olduğu bir yer var. Melek yatırımcı olması halinde işten anlaması, işe eşlik etmesi mecburiyeti var. Hani tırnak içerisinde smart money dediğimiz olayın o sürece eşlik eden akıllı sermayenin dahil olması mecburiyeti var. Bu tura geldiğimizde ise çok daha farklı olan bir yapı var bu turdaki çünkü en ciddi farklılık şöyle ortaya çıkıyor. Biz zaten mevcut yatırımcılara potansiyel yatırımcılara aylık veya çeyreklik olarak düzenli bilgilendirme raporları gönderiyorduk. Yani biz bu kadar ilerledik, bu kadar değiştik. Bir de zaten süreçleri takip eden, izleyen dostlar bilirler. Hani elden geldiğince metrikleri de biz dış dünya ile paylaşmayı seviyoruz bundan. Aynen
0: yatırımcı olmasak da hani biz de az çok haberdarız yani. <gülüyor> Aynen. Yani o, o vesileyle e,
1: yatırımcılar da 3. tura geldiğimiz zaman bir şeyler gerçekleşiyorsa bizi dahil edin şimdiden şeklinde önceden de taleple birlikte yaklaşmaya başladılar sağ olsunlar da haliyle üçüncü yatırım turunda en ciddi farklılık doğrudan doğruya şey oldu biz içerideyiz biz bu işi yapmak istiyoruz şöyle bir meblağ ihtiyacımız var. En yüksek faydayı sağlayabilecek kim diye değerlendirdiğimiz bir nokta oldu. İşte biraz daha rollerin değişimi gibi yaşanlı hadise. Çok evet. çok farklı bir farklılık yaratıyor hakikaten. Ee, günün sonunda şey, ana amacımız bizim bu turda bir sonraki turu tamamen ABD'de gerçekleştirebilmeyi yönelikti. Yine bu yatırım bu arada Türkiye'deki şirketi aldık abi. Ee, bilmeyenler için aktarım. Sertifaren hala hazırdaki HQ'su merkezi İstanbul'da, Türkiye'de. Ve bir adet franchise'ı ABD'de doğrudan Certified Incorporated olarak kuruldu. Bu turda da edinilen ile birlikte yapılmak istenenler arasında bir numarada flip-up sürecimiz var. Doğrudan buradaki şirket alacağız, oraya taşıyacağız şeklinde. Şimdi evet. haliyle bu turda da doğrudan yatırımcılarımıza da bunu aktardık. Hani şu anda bu şirkete yatırım yapıyor olabilirsiniz ama iki ay sonrasında bütün sermaye, bütün geçiş ABD'deki firmiye olacak şeklinde bilgilendirdik. Bununla birlikte bir yönelim oldu. Çok da enteresan oluyor bu arada abi gerçekten. Bu tur o aşıdan çok çok farklıydı yani. Turun lansmanını gerçekleştirdikten sonra geride kalan işte 48 saat içerisindeki muhabbetler de enteresandı. Yani doğrudan doğruya hızlı bir köprü yapalım mı diye gelen yatırımcılar da oldu sağ olsunlar, var olsunlar dönem içerisinde ilgi alakaları sonsuzdu. Tur tamamlandıktan sonra ciddiyet edildiler. Ee, diğer tarafta da geride kalan 3 ay içerisinde konuşmuş olduğumuz yatırımcılardan e, doğrudan bir sonraki turla alakalı sürecin takibini başlatma isteğiyle gelenler oldu. Yani biraz daha kapanınca iyi bir görüntü oldu. Ama en ciddi farklılık dediğim gibi. Yani içeride metrikler oluşmaya, ihtiyaçlar net bir şekilde ifade edilmeye başlanınca doğrudan doğruya Kimle nasıl, ne kadar ilerleyebileceğiz muhabbeti de açık olmaya başladı diyebilirim.
0: Şimdi ben şeyi merak ettim. Ee, sen de bahsettin yani yatırım turunu açıkladıktan, yani yatırımı açıkladıktan sonra işte daha, daha önceden görüştüğümüz bazı yatırımcılar ya biz de katılıversek mi gibi e, davrandı dedin. Başka neler oldu yani başka ne tarz? E, mesela e, benim aklıma gelen bir şey e, belki e, işbirliği teklifleri. Ya da işe girmeye hani çalışan olarak teklifleri, e-mailleri gel, e falan gelmiş olabilir. İş başvuruları artmış olabilir açık ilanınız varsa. Hani orada nasıl bir hani o 48 saat e, dedik hani orayı da biraz konuşalım istersen.
1: Memnuniyetle abi. Bu tarafta bizim
0: elden geldiğince yapmaya
1: çalıştığımız şey şu oldu daha önceki iki turun lansmanını Türkiye'de gerçekleştirirken bu lansmanlar tarafını biz biraz seviyoruz abi yani sosyal medya güvenli sevdiğimiz şeylerden bir tanesi trafik açısından da sonrasında SEO'nun beslenmesi açısından da iyi fayda sağlıyor iyi beklentiler yaratıyor neticede sağ olsun ve Brazil'e e de bunları destekliyorlar yani ama bizim derdimiz biraz daha yurt dışında şey olabilmekte görünür olabilmekte bu tarafta Orada en azından tek seviyesinde belki çıkabilecek bir haber değildir ama doğrudan doğruya EU Startups gibisinden bloklarda yer edinebilmekti. Bunu başarmaya gayret ettik bu 48 saatlik süreç içerisinde. Hani lansmanı oraya gönderdikten sonra onlarla takibi sağladı. Oradan anlamlı geri dönüşler oldu. Türkiye'de genel anlamda şey çok çok güzeldi. Zaten halihazırda çalıştığımız kurumsallarda kurumsal firmaların çalıştığımız işte karar vericileri veya satın almış olan direktörleri Tekrardan ulaşıp işte şimdi daha iyi bir nokta şu birimimize de götürelim. Burayla da ilerletelim şeklinde geri dönüşte bulundular. Evet, Orada resmi işbirliklerinin sayısını artıran bir durum net biçimde ortaya çıktı ne mutlu ki. İş başvuruları tarafında çok dürüst olayım abi. Sayılara doğrudan oraya bakmadım. Ama yüksek ihtimalle oraya da fayda sağlayan bir alan olmuştur. Çünkü zaten tahmin edersin ki dün Türkiye'deki trafiğimiz çok anlamlı miktarda yükseldi. Orada size ziyaretlerinde bizim daima açık başvuru kanalımız var. İş ilanı anlamında. Oradan da başvuru yapanlar oldu doğrudan oraya. Son 48 saat içerisinde absürt şeylerimiz oldu. Yani satışlarımız oldu. Toplam tahsilatımız bizim şu an 5600 dolar civarında. Yatırım turunun etkisi olmuştur. <gülüyor> <Çok iyi gülüyor> abi. Hani ama paralel olarak bir şey yaşanmıştır. Ee, doğrudan doğruya funnel'da bekleyen şeylerin kapanışı yaşanmıştır. Onlar güzel oldular. Ee, bu süreç bizim açımızdan ABD ve Birleşik Krallık tarafındaki geri dönüşleri konusunda önemliydi. Orada da en ciddi fayda nerede ortaya çıktı abi? Further için önümüzdeki ay içerisinde, önümüzdeki aydan kastım bu arada bu ayın sonuna kadar kalan iki hafta içerisinde şu anda sekiz tane demomuz netleşti son 48 saatte. O fevkalardan sonra oldu? Çünkü siteyi orada ayağa kaldırdık. Ürün için bir öyle access modeli oluşturduk. Doğrudan oraya böyle access üzerinden e, bizlere yazmalarını istiyorduk. Biz biraz daha böyle cold out'u içip yapıyor. LinkedIn'de veya doğrudan e-mail üzerinden böyle bir ürün var denemek ister misin diye yazıyorduk. Bu 48 saatte bizden bağımsız demo talepleriyle gelenler oldu. O çok çok anlamlı oldu. Çok çok güzel oldu. E, hatta 48 saat içerisinde bu haberi görüp de bize yazan daha önce de funnel'da bekleyen Pearson vardı. Onu alırsak bak mesela gelecek hafta onu tadında yemez. O çok çok heyecanlı ve eğlence olan bir şey. Şimdi sen sorduktan sonra sesli ifade eder ve cevap verirken fark ediyorum abi. Olmuş. Bir halde anlamlı olmuş. Süper. Bir halde olmuş. Gerçekten o sebepler biz de gönül rahatlığıyla, mutlulukla birlikte şimdi tam gaz devam ediyoruz diyebilirim.
0: Şimdi e, tabii zaten yatırımcılar da bunu soruyor. Bu yeni yatırımla hani neyi hedefliyorsunuz? Hani o şeyde e, çıkan haberlerde hani e, birkaç cümle bahsetmişsin ama ben hani biraz daha açabilir misin? İşte orada mesela yapay zeka destekli, işte kişiselleştirilmiş, <gülüyor> çok pardon, Kesinlikle. öğrenme, e, işte profesyonel gelişimle ilgili e, bir yani şey vardı, vurgu vardı. Hani, e, orada şu an e, planlarınız nedir? Ne yöne doğru ilerlemeyi düşünüyorsunuz? Özellikle yatırımla mesela yatırımla gelen parayı nerede harcamayı düşünüyorsunuz? Memnuniyetle.
1: Abi şeyden çok kısa bahsedeyim oradan <gülüyor> devam edeceğim müsaadenle. E, Haziran 2019'da İş Bankası'nın Workup programından mezun olurken yapılan Demo Day'deki sunumunuzu dün akşam izledim. Böyle bir alakası bir şekilde YouTube bakışına denk geldi. Nasıl evet. mutlu oldum ve nasıl keyif aldım anlatamam. Orada tabii biraz zorlu oluyor. Herhangi bir girişimcinin bir sunumunu hazırlarken 3 yıl sonra 5 yıl sonra yapılmak istenenlerle alakalı olarak ekrana yansıttığı şeylerde verdiği sayılar, verdiği metrikler, istenen öngörüler vesaire Başarılırsa ne ala, başarılamazsa da zaten abartmış bir şekilde yorumlanabilecek bir şey. Abi çok çok güzel olan bir olay. Üç sene öncesinde, iki sene daha var. öncesinde vermiş olduğumuz metriklerin hepsini tutturmuşuz. Üzerine de çıkmışız. Enfes bir abla yaratmış. Yani işte ben orada bir 20 ülke demişim. Şu anda 79 ülkeye temas ediyoruz. Yüzde 59'luğu doğrudan dolayı şeyden zaten. 20 tane temel ülkede. Dört tanesi bizim ana odağımız. İşte Avrupa tarafında pazar lideri olacağız demiştik. G2 Kaptar'a bunu doğruladı şu anda. O da bizi çok mutlu etti. Şimdi pazardan biraz tahsil ettiğimiz gerekenler var. Onlara doğrudan oraya geçişini yapıyoruz. Şimdi bu yatırım turuyla birlikte de umuyorum, diliyorum ki o iki sene öncesinde bahsettiğim gibi yaşanacak adımlar, gerçekleşecek adımlar olurlar bizim tarafta. Ee, şöyle olmasını temenni ediyoruz abi. Ee, öncelikle e, bu flip-up sürecini tamam etmeyi odaklıyız. Oradan böyle Eylül ayının sonuna gelmeden evvel tamamen bir Amerikan firması olup Türkiye'de franchise'de bulunan bir firma haline gelmeye odaklıyız. Orası zaten teknik olan kısım hallolması temenni. Önümüzdeki 3 ay içerisinde further uygulamamızla birlikte bu birey kişiselleştirilmiş olan informal öğrenme asistanından bahsediyorum. Kurumsal firmalar tarafında SaaS versiyonunu net bir şekilde çıkarıp en az 10 bin dolarlık bir MRR'a ulaşmayı Öncesinde de yine sertifier alışkanlığı. Prodakant lansmanını ve Epsimo lansmanlarını tamam edip oradan da anlamlı bir gelir elde edip işte doğrudan öyle adapter dediğim önden gelen o kullanıcıların önden denemek isteyen kullanıcıların profilleriyle şu anda eldeki personaları doğrulamak istiyoruz. 6. aya vardığımızda abi. İki tane temel şey var. Bunu ısrarlı istekli mevcut bütün yatırımcılarımıza ve potansiyel bütün şeylere müşterilerimize aktardığım için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Altı ay sonrasında sertifaire artık şeyinin çıkış ikamesini hazırlamaya başlayacağız. Sadece sertifaire ürünü için bir spin-off faaliyeti olarak doğrudan doğruya sertifaire incorporated'ta üç tane ürün var. Sertifaire Verified Bundle halde gidiyor. Föderer ha. ayrı konumlanıyor. Further ürünüyle şu anda odaklandığımız metriklere ulaşırsa ki bu metriklerde Ocak 2022'ye geldiğimizde en az 100 tane kurumsal firmaya biz hizmet verebilmeyi hedefliyoruz. Ücretli ücretsiz olması tarafında 20 tane ödeyen müşterimiz olsun yeterli durumundayız şu an. Ee, oraya ulaşırsak zaten pazar modelinde istediğimiz şeyi de doğrulamış olacağız. Bununla birlikte further ölçek aldırabilme tablosu ortaya çıkarsa dediğim gibi bundan 6 ay sonra Şubat Mart'a vardığımızda artık sertifiye ayarı doğrudan nerelere konumlandırabilir, nereden çıkış hikayesini tamamlayabilir. Bununla birlikte içerideki ekip bunu buna uygun nasıl ilerletebiliriz meselesine odaklanacağız. O zaten olası bir eksile yönelme takribi bir seneyi alarak kendi gündemini yaratarak ilerleyecek gibi görünüyor. Hedef 2022'ye vardığımızda abi, certifier elde bulunursa, further uygulaması elde bulunursa further ile birlikte en azından 75 bin dolarlık bir tekrar eden gelir yaratmak. Sertifar ile birlikte de 40 bin dolarlık bir elde tekrar gelir yaratmak doğrudan doğruya. Ee, bununla birlikte amacımız bu 115 bin e, dolarlık tekrar eden gelirle hani 12 aylık o TTM olarak değerlendirdiğimiz o son 12 ay içerisinde elde edilen kazanç değeriyle birlikte ara kampanyalarla doğrudan doğruya en azından biz 2022'yi 2 milyon dolarlık bir ciro ile kapatarak ilerleyelim. Ve burada da 2 milyon doların %92'sini biz bir kar marjı olarak içeride tutabilelim. Hatta ve hatta odaklandığımız sektör itibariyle yapabiliyorsak yatırımcılara da doğrudan kar payı dağıtımını gerçekleştirip
0: biraz da affedersin şekil yapalım şeklinde şimdi Şimdi bu, burası hakikaten bana çok enteresan geldi. Hani <gülüyor> tamam büyüme okey hani şey de tamam o da hani agresif tamam ama olabilir revenue yani gelir. Ama %92 kar oranı dedin değil mi? Aynen. Nasıl, yani. yani nasıl Aynen. olabilecek bir şey? Bu bir. ikincisi de şey genelde hani startuplar hep daha çok büyümeye yönelir. Aynen. Hani sizin de hani şey eğer mesela bir şirket diyelim ki daha hani yatırım alma işte A, seri A'yı tamamlamış. E, kar payı dağıtıyorsa ben şey gibi düşünmeye başlarım. Bu şirket herhalde o zaman satmayı düşünmüyor yani. Yani, yani exit, <gülüyor> exit strateji yok da belki IPO'ya gidebilir ya da işte kendi başına büyümeye devam eder gibi.
1: Burada amaç işte şu abi, 2022'de eğer ki certifier exitini planladığımız gibi gerçekleştirebilir, yani ayırarak ilerletebilirsek enfes <gülüyor> Zaten <gülüyor> bu bahsettiğim hikaye yatırımcılar tarafında da, müstaklaya yatırımcılar tarafında da, ekip tarafında da başarılı bir şekilde kotarabileceğiz gibi görünen bir durum. Ama certifier özelinde bizim şu anki büyüme oranlarıyla elde edilen MRR artışları vesaire ile birlikte odak doğrudan doğruya, bu ürünü mevcut yatırımcılara da mevcut ekibe de fayda sağlamasıyla alakalı. Zaten bu arada abi şeyin sertifirenin kar marjı şu anda %94 44
0: şey 95 civarında hani çok enteresan bir ürün o şu an. Şimdi <gülüyor> çok çok affedersin gene öksürdüm. abi. Ee, yani şimdi şeyi merak ediyorum. Bu %95 yani nasıl tüm her şey mi dahil yoksa değil Yok, mi dahil? Abi. Ekip hariç. ekip evet, hariç tamam. her şey dahil.
1: Yani doğrudan doğruya pazarlama faaliyetleri dahil. Doğrudan içerideki işte e, nedir onun adı ilave olarak neyimiz var teknik giderlerimiz var altyapı giderleri e, dahil olacak şekilde işte teknik ekibin kullandığı bizim bütün ekibin kullandığı yazılımlar dahil olacak şekilde ben çok fena bir bedavacı olduğum için abi yine
0: de çok enteresan ya hakikaten öyle yani hani tamam iki, iki... ilk gününden beri böyle. Böyle bir ürün. Ama tabi şey mesela Amazon kredisi falan mı kullanıyorsunuz ya yani ben hala aklımda şey yapamadım yani. <gülüyor> <gülüyor> Nerede krediler, yani bu? Krediler vardı abi. Krediler bitse
1: de oraya geldiğimizde hedeflediğimiz MRR'da olursa Certify yine böyle oluyor. Yani şöyle değerlendir lütfen tamam. abi. Certify bütün hacmine rağmen Amazon'da takribi bin dolar bile harcamıyor hala hazır. İçeride Microsoft Teams için biz şey desteği falan alıyoruz zaten. Ee, normal startup destekleri alıyoruz kullandığımız bütün ürünlerde bir startup desteklerini döndüre döndüre kullanıyoruz sürekli olarak. İçeride ya kredili kullanıyoruz ya ürün geçişi yapıyoruz vesaire. E, haliyle bendeki o bedavacılık alışkanlığı gayri ihtiyari bazı çok kaliteli ürünleri kullanmamamıza sebebiyet verip böylesi bir kar marjı artışı yarattı. Buradaki en büyük handikap neydi abi? E, şey aslında bizim için çok faydalı olan ama sertfire'nin büyümesi önünde engel olan Pazarlama giderleriydi. Pazarlama gideri sence ne kadar abi şu anda sertifaire? Son altı aydır ortalama değer tahmin edebilir misin?
0: Yani bu şeye göre aylık herhalde bin dolar falan mı bilmiyorum o kadar bile değil herhalde. <gülüyor> tamam, <gülüyor> abi. Tam olarak. <gülüyor> ki o bir de şey hani abartırsak hani
1: yuvarlarsız evet, evet. bir kısım. Şimdi Ali ile abi bu tura geldiğimizde zaten mevcut yatırımcılar önceki yatırımcılar da aynı yaklaşım üstü ve tarzına sahiplerdi. Yani para içeriye koyuluyor. Gereksiz bir runway artışı var. Bu ürün ölçek alacak. Ölçek almasının önünde pintiliğim var. Bu pintiliği ortadan kaldırıyoruz. Kar marjının alakalı derdini anlayabiliyoruz. Ama bu marjı anlamlı seviyeye getir. Bizim için de büyümeyi daha anlamlı kıl şeklinde bir yaklaşım var. Ben de kendime evet. aynısın diyorum. Haliyle şunu hesapladık abi doğrudan doğruya. Bu yatırım turuyla birlikte pazarlama bütçesinde ve teknik bütün altyapı giderlerinde ocağın altını o kadar kademeli açacağız ki doğrudan %95-94 civarında olan marjı en en en düşük 85 seviyelerine getirip 85 civarında da organik tarafa yaptığımız yatırımlarla gelecek senenin sonunda tekrardan artışını sağlayabilir miyiz odaklanacağız. Yani en büyük olup en karlı olabilme meselesine doğrudan odaklı ilerleyeceğiz. Orada da Büyük bir şey var. çalış var. Samimiyetle söylüyorum. Evet, evet. Doğrudan pazarda göreceğiz abi.
0: Ee, Aynen.
1: Földer tarafında kar marjını şu anda hesaplayamıyoruz. Çünkü doğrudan ürünü şey yapmıyoruz. Kurumsal Hı -hı. satışını yapmıyoruz. Burada da giderlerini teknik mimarisi anlamında hesapladığımızda kullandığımız üçüncü parti uygulamaları hesapladığımızda sertifaya yakın şeyler çıkarıyoruz. Sağ olsun teknik ekimde de, ekipte de teknik patron <gülüyor> sürekli olarak ya açma harcama ne olur canım <gülüyor> biraz yoruldu ama bunu telafi edeceğiz şimdi onunla birlikte. Burada da yine aynı seviyeleri görüp tekrardan çıkarma hedefi var. Böyle ilerleyeceğiz abi diyebilirim. Böyle ilerlediğimiz durumda Dert tasa şu oluyor aslında abi. Bu maalesef hani yatırım süreçlerine başlayacak olan ve doğrudan oraya yatırımcı profilleriyle alakadar olan kişiler için çok çok önemli. Seriler öncesinde bugüne kadar yaptığım yatırımcı görüşmelerin büyük bir çoğunluğunda aynısını fark ettim. Memlekette seriler öncesinde aranan yatırımlarda yatırımcı görüşmelerinde karlılık aranmasa da bakılan metriklerde belli bir şirket büyümesinin doğru tasarrufla, doğru harcamalarla birlikte gidip gitmediğine dikkat ediliyor. Senin az evvel dediğin şey çok kıymetliydi abi. Neyden bahsetti? Aslında girişimin ölçek alabilmesi için yapması gereken şey alıp hakkıyla yakması, hakkıyla büyümesi, tutmuyorsa da samimi ve şey biçimde, dürüst biçimde dağılması. Tuttuysa da zaten hadi yoluna çık olsun denilmesi meselesi. Bu turları özellikle de son turda işte dokuz farklı ortak ve içeriye gelen sekiz işte altı tane kurumsal iki tane de melekle birlikte yatırımcının aynı masada bulunmasına vesile olabilen şey buydu abi doğru da hani bizim şimdiye kadar sürekli tutarlı ve sakin ilerlememizde şimdi haliyle o sakinlikle birlikte artık istatistikî olarak doğru bir strateji kurgulayıp
0: ilerleyeceğiz diyebilirim şimdi evet o konuda mesela şey denir ee, mesela girişimci başlarda dediğin gibi hani bootstrap belki çünkü başlarda e, eğer böyle birazdan müsrif diyelim olursan e, başta yatırımcıya çok fazla hisse vermen gerekecek. Hani bunu engellemek için başta mümkün mertebe işte hani sizin izlediğiniz yöntem gibi hani siz bayağı hani Gerçekten bu noktada ben ilk kez böyle bir şey <gülüyor> duydum. Hiç, hiç bahsetmedim ben buradan. Çok özür diliyorum abi. Ee, yok. Aynen bunu bahsetmemiştik yani. Hani şey, e, şey Çalışan giderleri dışında %90'ın üstünde bir kar marjı. gerçekten e, inanılmaz. Bunu müşterileriniz duymasın. Notlara yazmıyorum yani. <gülüyor> Sonra indirim isteyip dururlar. E,
1: <gülüyor> şey, bir tarafı var abi. E, o da çok değerli bu arada. E, yani Türkiye'de her sektör için kesinlikle... yani Bu aktardığım şeyi dinlenen herhangi potansiyel bir girişimcinin kendi girişim ürünü için zorlaması hiç doğru bir olay değil bence. Bizdeki en büyükler şuydu. Piyasaya ilk çıktığımızda ya sertifikaları dijitalleştiren bir tane girişim var. Şimdi o dönemki yatırımcı profilleri şu anda ne mutlu ki yatırımcı sayıları da arttı. Doğrudan oraya dikeyler de arttı, odaklar da arttı. Eğitim teknolojileri tırnak içerisinde seksi bir hale geldi. Büyüyen bir sektör haline geldi. Şu anda haliyle bu tarafın sorgulaması çok olmuyor. Gel gelelim 2018-2019 civarında eğitim teknolojilerine iş yapmak bir de sertifikaları dijitalleştirmek dediğimiz şeyde yani ne kazanıyorsun, ne harcıyorsun, neye yatırım yapacağız şeklinde olan bir soru vardı. Aynen. O soruları da bertaraf etmek için hakikaten bizim geliştirdiğimiz bir kastı. Şu anki tablodan, şu anki durumdan çok çok mutluyuz biz de. Bununla birlikte artık biraz daha kesinliğe nazı açılabilir, biraz daha ben pintiliğimden kurtulabilirim diye heyecanla,
0: merakla bekliyorum. Aynen, aynen. Yani e, işte şirket büyürken, e, diyelim ki seri A, seri B ilerlerken hani yüksek miktarda para alıyor ama bu parayı da hani e, iyi ve hızlı bir şekilde harcaması lazım. Yani mesela hızlı harcarken çarçur etmemek gerekiyor, boşa yakmamak da gerekiyor. Yani o da aslında başka bir yetenek seti. Hani onu da bir şekilde kazanmak gerekiyor. Yani aslında evet. hani girişimcilik yani öyle ne bileyim girişimci doğulma diye bir şey yok. Yani, yani belki bazı... Kişilik özellikleri öne çıkıyor ama sürekli bir öğrenme ve öğrendiğini unutma. Hani unlearning deniyor buna yani sürekli o süreç var. Şimdi mesela siz şeyi öğrendiniz onu belki benimsediniz. Hani mümkün mertebe az para harcayalım. İşte organik yollar belki böyle hani bazı e, grow tech diyebileceğimiz işte LinkedIn'de hesaplar engellenene kadar oradan zorlamak falan gibi hani yöntemler belki başta okey. Ama şimdi e, iş farklı boyuta geliyor aynen yani şimdi bir Artık para gelişi var ve o parayı hani katlamak gerekiyor e, bunun içinde hani e, rekabetin de olduğunu gözünde bulundurursak daha hızlı hareket etmek gerekiyor o yüzden bu önemli bakalım e, ileride nasıl e, gelişecek o zaman sizin yakında bir şeyiniz olur böyle marketing pazarlama yönelik e, iş ilanlarınız açar, açarsınız Aynen. zaten
1: şimdiden açıklar abi onlar LinkedIn'de arar, aç kapı aç kapı şu anda da açık onlar hatta ne bir şey ekleyeceğim bu arada abi bu tutumlu hareket edelim biraz daha işte LinkedIn'de gerçek olmayan profillerle ilerleyelim. Veya LinkedIn'in Seas getirme bir ay sen ücretsiz kullan, bir ay ben ücretsiz kullanayım döngüsüyle birlikte bir sene iki sene götürelim meselesinde. Şimdi mesela biz üçüncü senemizde artık gayri ihtiyar şeyler gelmeye başlıyor. Potansiyel teklifler gelmeye başlıyor işbirlikleri birlikleri için değil. Hani sizin şirkete be baktık beğendik. Bir geliyor, büyük bir yatırım yapacak. şirket satın alacak. Veya da bir learning management system geliyor. Sizi alıp içeri koymayı düşünüyoruz. İşte bununla alakalı konuşalım edelim deniliyor. Şimdi bu tür toplantıların öncesinde de yapılabilecek araştırmalar için şirketlerde Kaynak sayısı belli internet ortamında. Yani Crunchbase'e giriliyor, Owler'a giriliyor, LinkedIn'e giriliyor. İşte Türkiye'deki bir firma ise İstanbul Ticaret Odası'nın sitesine girip bakıyorlar ediyorlar. Böyle ilade ediyorlar. Şimdi orada şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor abi. Kayıtlı çalışan sayısı, mevcut çalışanların profilleri, bu profillerin eğitim geçmişleri. Yani bunu hakikaten bir satın almacı aracı firma veya satın alacak kendileri ise de veya büyük bir yatırım bankası firması ise de girip bakıyor. Bunu biz birkaç defa yaşadık. Yani doğrudan mesela sertifayda bir dönem 25 çalışan görünüyor. Bir görüşmedeyiz. Kaç çalışanın sahipsiniz siz? Biz işte çok çok beğendik sizin büyüme hızınızı, ritminizleriyle. Ben dedim bizde işte şu anda 9 kişi var. Kişi var. Böyle şeyler de oluyor. Şimdi o dönemler zaten bu olası çıkış hikayeleri çok çok ciddiye aldığımız kısımlar değildi. Yani ya Under olacaktı ya istediğimiz gibi bizim devam etmeyeceğimiz şeyler olacaktı. Ama mesela bugünden sonra böyle bir ihtimalde olması halinde bizim onu iyi değerlendirebilmemiz için o dürüstlüğü de o makul kullanımı da göstermemiz gerekiyor. Bir de hakikaten yani para parayı çeker durumunu artık gerçekleştirmemiz de mecburi abi. Biraz Aynen. daha Aynen. büyük satışlar için bizim ürünlere de para vermemiz gerekiyor. Zaten bir girişimci başka bir girişimcinin ürünü satın almıyorsa ayıptır yazıktır dediğimiz bir hadise var. Artık oradan devam edeceğiz diye inanıyorum.
0: Aynen. Bir de tabii sizin iki tane ürün olduğu için hani ikisi de birbirinden bağımsız ilerleyebilir. <gülüyor> mesela işte ileride sertifiye tamamen çıkıp tamamen fördere odaklanma gibi durumda olabilir. Yani o yüzden gidişata göre aslında karar verilebilir. hani exit etme etmeme konusunda ama yani şey mesela yani daha işte sizin bu seri A olarak mı adlandırmıştınız? Yok abi,
1: yok abi. Bu Seed Plus olarak adlandırdık bunu oradan da bu Biraz da köprü turu gibi değer. Aynen.
0: Seat ile A arası. Aynen. Hani daha Aynen. bu aşamadayken hani yatırımcılara kar payı dağıtacağız diyen herhalde duyduğum bir şirket olabilir <gülüyor> <gülüyor> bence da. <de abi>.
1: Bu <gülüyor> büyük bir hatay. Zaten şeyler çok eğlenceli oluyor abi. Yani dün dün değil ondan önceki yatırımcılarımızla bir araya geldiğimizde hani mevcut Ciro İyi, güzel, hoşumuza gitti. Karlılık ne kadar ardı? Şu an kardayız. Yani biz 4 aydır falan şey abi e, doğrudan doğruya o EBITDA'lar yazılırken yeşil doğrudan renkler. Evet. O sebeple zaten içeride de aynı sıkıntı var. Yani bu parayı acilen harcıyoruz. Bir de yatırım geldi şu an daha da harcamamız gerekiyor. Harcayacağız, abi, harcayacağız. Doğrudan oraya
0: metrikleri güncelledik. Artık umuyorum, diliyorum ki önlenemez büyümemiz başlar. Süper. Umarım daha da katlanarak metriklerin büyüdüğünü görürüz. Şimdi birkaç soru geldi. Onlara da yer vermek Bilmiyorum. istiyorum. Hemen şuradan ekrana aldım. Botan sormuş bu soruyu. Selamlar. Hem yayınlar hem de ince başarılar diyorum. 94-95 %94-95 müthişmiş. <gülüyor> Çok kısa bir süre önce kendi girişimim Yambi arı ürünleri için yatırım görüşmeleri başlatmak ama kitlesel fonlama ve yatırım arasında kararsızlık yaşıyorum. Ee, tam sığmadı Ben devamını okuyayım. Akışı bozmayacaksa iki senario içinde olası sonuçlar hakkında fikirlerinizi paylaşabilir misiniz? Senin kitlesel fonlama ile alakalı tecrüben ne kadar abi? Ben çok yanlış bir şey demek istemiyorum çünkü burada. Benim de yok açıkçası yani hani zaten sadece kitlesel fonlamaya giren şirketleri hani konu kaldık o seviyede. Anladım. Yani burada sevgili Botan'a naçizane ben yatırımlarla
1: alakalı olan tarafta yorum yapabilirim. Kitlesel hı hı. fonlama memlekette yeni başlayan inanılmaz güzel bir süreç gördüğüm kadarıyla. Yani iki tane büyük firma var gördüğüm. Biri bizim yatırımcılarımızdan birinin de yatırım yaptığı bir firma. Bir başkası ise çok değer verdiğim sevgili dostum Enis'in başında olduğu bir firma. İkisi de çok çok güzel ilerliyor. İkisi de çok çok iyi ilerliyor. Çok başarılı sonuçlar dağıldırıyor. Benim Nightsane Certifier'den önce takribi yarım sene ABD'de bulunduğum dönemde bir iki tane Kickstarter projem vardı yani dahil olduğum projeler de vardı ee, çok yakın arkadaşlarım gerçekleştirdikleri de vardı kitlesel fonlamanın değeri efektifliği geri dönüşü kadar anlamlı olan bir şey yok gerçekten ama işte ürün var ürün var dediğim şey herhalde çok değerli çünkü kitlesel fonlamada enfes bir tablo ortaya çıkıyor yatırım yapmış olan kişi ürünün de potansiyel müşterisi oluyor e zaten girişimcinin hayali aslında satın alınan ürünü doğrudan ortaya çıkarmak. Sevgili Ömer abim, Ömer Erkmen'in şey var ya yani en iyi yatırımcı müşteridir ifadesi. <gülüyor> İfade en doğru kalıplardan bir tanesi burada da. Yani haliyle ürünü kullanacak olan kişilerin yatırım yapabilecekleri bir atmosfer varsa bence kitlesel fonlama enfes bir yapı. Şu anda da dalga memlekette büyüdüğü için çok çok güzel ilerleyebilir. Aynı zamanda yatırımlar tarafında da yine akıllı para dediğimiz şey smart money dediğimiz şey veya da doğru yatırımcılar çok çok değerli. Hani şöyle bir gerçeklik var. İşte bir tane çok kaba bir örnek vereceğim abi müsaadenin bu tarafta söyleyeceğim derken. Hani bir termos sattığınızı düşünelim. Satılan termosun son ürün olarak vitrinlerde satma ihtimaliniz olan haline getiriyorsanız bunu doğrudan doğruya kitlesel fonlama internet sitesinde yayınlayıp bu ürünü potansiyel olarak kullanabilecek ve satın alabilecek binlerce insana satıp onların sonrasında ürünü pazarlamalarına vesile olabilirsiniz. Enfes bir pazarlama yapısı ve sermaye edinme yöntemi. Ama o termosun termos olabilmesine vesile olan yalıtım malzemesini üreten bir üretici firma firmaysanız veya bir 3D printer atölyesiyseniz iseniz mesela bir araya gelip işte doğrudan işbirliği yapabileceğiniz ve size yatırımcı olabilecek AB Büyük Holding firmasının içeriği yatırımcı profiline girmesi sizlerin enfes bir seri üretim ve toptan de satış yapabilmenizi sağlayabilecek bir yapıyı oluşturmanıza vesile olabilir. O sebepten tamamen ürüne göre gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Naysa hani sınırlı bilgi bu kadar bir şey diyebiliyorum abi.
0: Evet bence de ürün çok önemli. Yani şey de önemli aslında ekibinizde bu işi yürütebilecek birisi var mı? Çünkü hani o crowdfunding de kolay bir süreç değil yani açıkçası. Çünkü... <gülüyor> Orada bayağı bir geniş kitleye yaymanız lazım. Ne sunacaksınız? İşte o sunacağınız şeyi karşılayabilmeniz lazım. Mesela genelde işte Türkiye'dekinde şey oluyor. Karşında Arı gibi yerlerde işte ne oluyor? Karşında bir ürünün bir parçasının bir şeyini veriyorsun. Daha ucuza veriyorsun. İşte o üretimi karşılayabilecek misin? Hani verdiğin sözü tutabilecek misin? Ve hani onu ne kadar tekrarlanabilir halde yapacaksın? O önemli. Ee, yani benim de hani gördüğüm kadarıyla hani şey de önemli yani. Sadece ürün değil bir de sen... Hani şey kurucu ekip olarak hangisine daha yakınsınız? Hangisini daha iyi becerebilirsiniz? Bu da önemli yani. Bin
1: alt saniye aktarımda da bulacağım abi. Kickstarter'dan hatırladığım, geçenlerde konuşurken de hatırladığım bir hadise. Kitlesel fonlama platformlarında da önden yatırımcı bulunması gerekiyor bu arada. Veya eş zamanlı bulunması gerekiyor. Çünkü aranan meblağı diyelim ki 1 milyon Türk lirası. Zaten binlerce kişi içeriye birer lirayla dahil olsa bile içeride anlamlı bir kapiteli birkaç kişinin koyabilmesi iyi bir momentum yaratıyor ve programın, o projenin başarıya ulaşmasına vesile oluyor. O sebepten her türlü işin içine yatırımcı giriyor. O yatırımcı zaten bunun içinde gibi değerlendirebiliriz diye
0: düşünüyorum. Evet, evet. Mesela ben ile ilgili şöyle küçük bir anım var. Ee, Teknokent'te, Ototeknokent'te iken, e, yani orada işte Ototeknokent'te bir şirketle çalışıyorum. O ne diyor da? İşte o Teknokent'te kurulan yeni bir firma e, şey yapmıştı. Kickstarter kampanyası yapmıştı. Ya da Arkoan'ı tam hatırlamıyorum. ikisinden biri. <gülüyor> Çok pardon. İşte orada şey yaptılar. Ee, yani böyle rakam büyüsün diye bizle böyle önden anlaştılar. Ya işte dedim 100 dolar atıyorum. 100 doları ben yatırdım. Onlar bana geri yattı falan böyle. Tabii. Yani öyle şeyler hani böyle rakamı büyütelim sırf falan gibisi. Hani işte dediğin gibi farklı bir yol gerekiyor ve dediğin gibi işte belki de Angel investment o zaman melek yatırımcıyı oraya yönlendirip abi sen gel buradan yatır ben sana hisseni vereceğim falan gibisinden bir şey de yapmak mantıklı. Olur. O zaman yani aslında biraz daha hibrit karma bir yola gitmiş gibi Doğru. oluyorsun. Doğru abi, aynen öyle, aynen öyle. Katlıyorum. Çok güzel. Şimdi bir soru daha var. Ona da hemen şöyle ekrana getireyim. Ronnie sormuş bunu. Certifyer servisini açıklamak için herhangi bir asansör konuşmasına sahip misiniz? Eğer gizli değilse paylaşabilir misiniz? Estağfurullah yok. Bizde hiçbir şekilde gizlilik
1: yok. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bunları aktarıyoruz. Yani burada değerli Ronnie, tamamen şey değişkenliğe sahip. Yani orada konuştuğum kişinin profiline göre çok çok değişiyor. İçeride 3 farklı ürün olduğu için o ürünlerden hangisini anlatacağıma göre de değişiyor. Hani ile anlatacaksam çok kısa ve net bir şekilde sene 2021 olmuş. Hala daha baskı sertifikayla uğraşan üniversite var, kurumsal firma var. Biz bu işi dijitalleştirdik. Bir de üzerine yetkinlik analizleri koyduk. Şirket kendi çalışanlarının ne öğrendiğini sürekli doğrulayabilsin diye. Şimdi bu dijital sertifikalarla birlikte 79 ülkede devam ediyoruz yolumuzu gibi bir ifade kullanıyorum. Further tarafında öğrenmenin %75'i informal öğrenmeden geçiyor. Yani şu anki diyalogumuz bile informal öğrenme anlamına geliyor. Biz de kurumsal firmaların çalışanlarının günlük olarak anlık informal öğrenmelerini yetkinlik düzeyinde analiz edebilmeleri için enfes bir öğrenme platformu geliştirdik. Bunu sunuyoruz onlara gibi bir ifade kullanıyorum. Certified Incorporated'ı anlatacağım zaman da hedefimiz makine öğrenmesi gibi gelişmiş ve üstün teknolojilerle eğitimin büyük verisiyle eğitim verisi analizi ve çıktılarıyla kurumsal firmaları ve yüksek öğrenim kurumlarını sürdürülebilir ve ölçeklenebilir eğitime götürebilme hedefiyle çalışıyoruz şeklinde. Böyle genel biraz daha vizyona yakın bir ifadeyle ilerliyorum. Zaten o asansör konuşmaları çok büyük bir gerçekmiş. Bunlar üstüne <gülüyor> katıldığımız programlarda ne asansörü neyin konuşması durumu vardı ama verse o gerçekten ayaküstü konuşmalarla... Enfes bir şey ortaya çıkıyor. ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bir yerden sonra zaten kendi kendine o evrilerek
0: ilerliyor diye. Aynen Harika. yani saçma bir soru değil aslında. Başta saçma bir soru olacak demiş ama Roni. <gülüyor> hani, çünkü aslında yatırımcılara da hani illaki bunu yapmak gerekiyor. Yatırımcıyla ilk buluştuğunda ilk konuştuğunda hani hızlıca kendini anlatman gerekebiliyor. Bir de yani bence da bu asansör konuşması çok önemli. Yani as bir asansör yolculuğu boyunca. Yani diyelim ki 1-2 dakikada bitirebileceğim bir konuşma gibi aslında. Ee, burada bence şey de önemli yani insanların özellikle şeyi bu attention span yani e, dikkat süresi gittikçe kısalıyor. O yüzden bence yani bu tarz kısa öz bir şekilde kendini anlatabilmek çok önemli yani. Ee, o açıdan da yani mesela biz artık şeylerde de mesela bunu web sitelerde de görebilirsiniz. Yani herhangi bir kullanıcı tüketici olarak artık daha böyle büyük fontlarla Gözüne böyle soka soka hani ve asıl ne derdini çözüyorum senin bu yani böyle 80 tane özelliği arka sayfalarda bir yerlere listeliyorum merak eden baksın diye ama önde sadece benim çözdüğüm e, problemi aslında koyuyorum. Çünkü hani böyle bir şey var trend var çünkü artık yani sürekli bir bombalama altındayız yani bir yandan da e, herkes bir yandan sürekli bir şeyler al, an, bana bir şeyler satmaya çalışıyor telefon aramaları geliyor internette reklamlar görüyorum yatırımcılar da muhtemelen böyle zilyon tane bir yerlerden bir şeyler geliyor. Yani mesela böyle muhtemelen sağdan soldan WhatsApp'tan eşi dostu bile yazıyordur ya işte bizim e, bacana şöyle bir fikri var. Haksız <gülüyor> Hakikaten öyle oluyor. Yani Gerçekten. ister istemez e, dolayısıyla hani bence de bu çok önemli bir konu. Teşekkürler Roni sorduğun için. E, Botan da şey demiş, Enis'le de iletişim halindeymişler bir yandan. Harika. E, öyle, öyle bir not belirtmiş. Harika o zaman. Noktası. Çok güzel. Şimdi ben şeye tekrar dönmek <gülüyor> istiyorum. Bu yapay <gülüyor> zeka işte büyük veri konusunu. Biraz daha derinlemesine işleyelim. Hani orada şu an şu ana kadar neler yaptınız ve yani neler yapmayı planlıyorsunuz?
1: Abi içeriye şimdiye kadar yapacaklarımız arasında sayarken burayı ihmal etmişim. Kuşuma bakma lütfen. Ekibe en ciddi dahiliyetimiz bu tarafta olacak. Son zamanlarda birkaç defa gördüğümüz iyi firmalar var. ABD merkezli ama Türkiye'de bir işte araştırma merkezine sahip. Doğrudan oraya data analistleri burada bulunuyorlar. Bu konuyla alakalı odaklı ilerliyorlar. Biz de biraz daha buna yakın bir modeli yakın zamanda ayağa kaldırabilmek hedefiyle ilerleyeceğiz. Şu anda bunun için iyi bir şeyimiz yok. E, yönetim e, kabiliyetimiz yok. Çünkü bu işten tam olarak ne istediğimizden emin olmadığımız için yönelmemekteyiz. Ama Hı -hı. senenin sonuna varmadan yüksek ihtimalle Kasım ayında içerideki verinin analiziyle çıktıların elde edilebilmesi maksadıyla içeride iyi bir yönetici konumlamaya gayret edeceğiz. Şimdiye kadar yaptığımız faaliyetler içerideki bütün ekibin sahip olduğu lisansların işte matematiktir, bilgisayar mühendisliğidir, bunlara yakın alanlarda olmasından kaynaklı sahip oldukları bilgilerle biraz da el yordamıyla yaptığımız çıktılardı. Yine çok iyi şeyler elde etmiş olmamız bizi çok mutlu ediyor. Yani Dünyanın şu anda hizmet verdiğimiz ülkelerinde odaklı olduklarımızda seçtiğimiz eyalet, şehir içerisinde yaş aralığıyla o yaş aralığının odaklandığı yetkinliği görebiliyor. Onun üzerinden işte doğrudan OECD verisini ele alıp kıyaslamasını yapıp tutup tutmadığını görebiliyor. Tutmadığı noktalarda da tutturulamamasının sebebini OECD tarafı olabileceğini de söyleyebiliriz. Çünkü o eğitim, <gülüyor> hani biz bu eğitimleri görüyoruz. Ya OECD veriyi farklı yerden alıyor ya da bizim şeyler e, birkaç tane müşteri işleri ciddi değiştirebilecek şekilde hareket ediyor gibi yaklaşıyoruz. E, ama günün sonunda bu veri setini çıkarabildiğimiz için şimdi hedef şu olacak abi. Bu özellikle Certifier'da bir an evvel 20 bin dolar seviyesini seviyesine ulaşmayla alakalı ilerliyor. 20k ulaştığımızda şirketin yapısında biraz daha yeni bir gelir modeli oluşturabilecek, tipi tamamlama he hevesi olacak. Burada hmm. da şey Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'yla zaten daha önce çalıştık. OECD'nin Future of Education masasında da varız. Buraya raporlar çıkaracağız düzenli olarak. Geçen hafta dahilinde eğitim teknolojileri alanında olan varsa dinleyicilerden belki denk gelmişlerdir. İşte e, şey raporunu gönderdi. OECD raporunu gönderdi. E, Coursera kendi raporunu gönderdi. LinkedIn Learning and Development raporunu gönderdi. Bunlar enfesiyeler yani öğrenimle alakalı olarak aslında devasa pazarda asıl yönetimin sağlandığı yerler. Yani doğrudan doğruya en büyük 50 şirketin esas aldığı ve yetkinliklerini ona göre oturtmaya gayret ettiği raporlar. Şimdi biz o raporlardan çıkarabildiğimiz ve bunları da bu politika yapıcı kurumlar içerisinde bildiğimiz havayı oluşturabilmek maksadıyla ilerleyeceğiz. Sene sonuna gelmeden veri setini zaten doğru depolamaya çalışıyorduk. Bunu analiz edebilecek ve çıktı raporlarını oluşturabilecek ekibi kurmaya başlayacağız. Gelecek seneye vardığımızda ilk içeri şeyle içerisinde artık bu raporlardan ilk örneği çıkarıp bizim zaten paydaş olduğumuz masalarda sunumlarını yapmaya başlamayı istiyoruz. Bununla birlikte zaten çok güzel bir şey ortaya çıkıyor. Bu enfes bir olay. Mesela en basitinden World Economic Forum diyor ki ABD içerisinde 2030 senesine geldiğimizde işte doğrudan doğruya digital marketing alanında ana etkinliklere sahip olan 1 milyon kişinin istihdam edilmesi gerekiyor. Bunun hmm. üzerine bizim veri setini bir işte sample veri olarak ele alıp Çokladığın zaman doğru bir popülasyon ile birlikte 2030'a geldiğimizde 1 milyon değil 2 milyon insan digital marketing bilecek şeklinde bir öngörü ortaya çıkıyor. Bu öngörü ortaya çıktığında ya %50'lik bir işsizlik ya da digital marketingçilerin risk iletmeleri, upskill etmeleri, yeni etkinliklere elde etmeleri veya da mevcut olanları büyütmeleri mecburiyet oluşuyor. Bu eğitim politikalarına da anlık yansıyor. Zaten orada devlet nezdinde iş değişiyor, enfes oluyor. Devlet demişken çok kısa bir tane gelişmeyi de bu arada hakları vereyim abi. Şey, memlekette de güzel bir gelişme oldu. Ee, doğrudan doğruya şey tarafında, e, TÜBİTAK tarafında biz zaten 2 sene öncesinden bir böyle proje sunumu yapmıştık. Şimdi memleket bir açık rozet hareketine geçişi doğrudan doğruya başlatıyor. Bizim elektronik karnelerin yanında yetkinlik ispatı aracı olarak kullanılabilecek dijital sertifikalar ve açık rozetler için adımlar atılıyor. Bu konuyla alakalı da bu hafta itibariyle artık masaya oturduk. Diliyorum, umuyorum ki biraz sürer olsun. O, o süreç e, de kalmadığı müddetçe hiç sıkıntı yok. Tamamın ermesiyle birlikte o global standartları memlekete de getirerek ilerleyebileceğiz diye umut ediyorum diyebilirim. Onlara hasenli <gülüyor> parantez içerisinde vermiş olayım istedim ağabeyciğim.
0: Süper. Yani burada bu proje TÜBİTAK'la birlikte mi yürütülmesi Do planlanıyor? Doğru. Aynen öyle. TÜBİTAK'ın iki sene
1: öncesinden zaten bir blok zincir üzerinde sertifika şeyi yaklaşım vardı. Hmm. Şimdi açık rozet tarafıyla alakalı bir yaklaşım var. Açık rozet enfes derecede önemli ve kıymetli. Yani şu anda 79 ülkede bu standarizasyon 400 bin üzerine kurumla uygulanıyor. Yani bunun içerisinde IV okulları da var. E, global birçok K12 de var değerli olan. Ve hı hı. bunlar uygulanırken Türkiye'nin 80. ülke olarak dışarıda kalması çok çok efektif ve iyi değildi. Biz Türkiye temsilcisi olarak dahil olmuştuk IMS'e. Türkiye'den IMS'e ulaşıp AMS'den de bize gelince güzel bir zincir oluştu. Buradan devam edeceğiz umuyorum. diliyorum ki dişler rozetlerle yetkinlik ispatı farklı bir noktaya varır memleket için.
0: Süper. Şimdi ben şeyi de biraz merak ettim. Hani bir ek gelir modeli olarak diye bahsettin işte bu Dünya Ekonomik Forumu olsun, OECD olsun hani bunlarla hani bu raporları, analizleri, verileri sunarken onlar yani karşında bir şey mi? Bir hibe, bir fon mu sağlıyorlar? Nasıl bir işbirliği çok oluyor da? Çok değişken orada?
1: abim. İnanılmaz derecede değişken. Şu örnek üzerinden ilerleyeceğim. Şimdi Siemens her ne kadar şu anda bildiğimiz anlamıyla yaptığı işlerde eğitimden uzak olsa da mesela Siemens eğitim teknolojilerine çok ciddi yatırımlar yapan firmalardan bir tanesi. OECD'de bizim bulunduğumuz birimin içerisinde yer alıyor Siemens'te. Orada temsil Aa, Çok ediyor. enteresan. Çok enteresan abi. Ve geçen sene yapmış oldukları çalışma takribi 240 sayfalık devasa bir rapor. 2030'da eğitim nasıl olacak diye bir çalışma yürütmüşler. Bununla alakalı benim konuştuklarımdan ve HİBE raporundan anladığım kadarıyla e, şeyde Siemens'te anlamlı bir miktarı içeriye dahil etmiş. Yani buradan HİBE desteği almış. Ama hmm. aynısıymaz kendi içerisinde eğitim danışmanlığı da veriyor. Yani kurumsal firmalara siz A yetkinliğine değil B yetkinliğine gitmelisiniz. Çünkü bu rapor bunu söyleye getiriyor. Hani dört büyüklerin şey alışkanlığı vardır ya raporu rapor yayınlar biraz yüzeysel yayınlar. Kurum geldiği zaman o veri setin şey. Hmm. Onun gibi bir yaklaşım var. Şimdi benim doğrudan doğruya naçizane bir şahsi anlamda hiç tecrübe etmediğim bir alan oldu. Ve doğrudan bu konuda da yol haritasında bunu deniyoruz ve yapıyoruz şeklinde yaklaştığımız bir şey olduğumuz için adım adım ilerleteceğiz. Yani veri nasıl çıkıyor? Bu veriyi çıkardığımız zaman nasıl reaksiyon alıyor? Değer yaratıyor mu? İşte bir şeyleri değiştiriyor mu? Bir şeyleri değiştiriyorsa zaten doğrudan doğruya bunun pazarda da ticari bir karşılığı oluyor. O ticari karşılığı fiyatlandırması ne? Bunları bildiğin şu anda ben sürekli olarak şey konuşuyorum zaten. Danışmanlık dediğimiz şeyin saati nasıl belirleniyor diye çok insana soruyorum. Şu an <gülüyor> bunun üzerinden anlamaya çalışıyoruz yani. E, o tarafta işler nasıl gidiyor diye. Ölçek alamayacaksak hiç girmeyiz abi zaten. Hani çünkü şu anın sağıt kaslarına sahip olduğumuz için sevdiğimiz ve rahat ettiğimiz bir kısım. Ama konfor olanı yaratmak istemiyoruz. O sebepten yeni gelir modelleri deneyebilir miyiz de bakıyoruz sürekli.
0: Evet yani zaten o veriyi yani daha kolay işte e, anlamlandırabilir, daha kolay analiz edebilir hale geldiğinizde Benzer şekilde daha kolay sunabilir hale geleceksiniz Daha farklı, detaylı işte raporlar. Mesela özellikle fördürü düşünüyorum. Ee, şeye girdiğinizde kurumsala mesela diyelim ki bin çalışanı olan bir şirket e, bini birden, bin çalışan birden mesela kullanıyor fördürü İşte kim ne kadar gelişte, hangi alanlarda etenek setleri gelişiyor artıyor işte <gülüyor> çok pardon oradan işte şirket hedefler koyabilir falan filan bir sürü şey yapılabilir yani heyecan da... ediyoruz yana... <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim aynen. Aynen. aynen süper bir soru daha gelmiş onu da soralım yani. sonra yavaş yavaş kapatalım istersen iyi yayınlar Nebi demiş merhaba Nebi e, projeye yatırımcı aramaya hangi aşamada başladınız? Fikir aşamasındayken geliştirme ve ekibi kurma süreci nasıl gerçekleşti? Bunu aslında konuşmuştuk ilk bölümlerde ama belki Tabii. hızlıca bahsedebilirsiniz. Tabii ki abi memnuniyetle. Yatırımcı arama sürecini biz
1: organik olarak hiç başlamadık ilk gününden. E, gelen doğrudan doğruya iletişimler ki bu iletişimler Türkiye'de yatırımcılar tarafından sürekli geliyor. Yani memlekette yatırımcı yok diye bir şey aslında tam manasıyla mevcut değil. Yüksek ihtimalle girişim fikri daha görünür hale gelmemiş. Sosyal medya hesaplarıdır, internet sitesleri, Crunchbase profillerdir, angel list Bunlara girildikten sonra Türkiye'deki yatırımcılar bir tanışma maili gönderiyorlar. O tanışma süreciyle birlikte ihtiyaç mevcut mu ve doğrudan biz bu ihtiyaca ne kadar doğru fayda sağlayabiliriz? Hizalanması yatırımcıyla yaşandığı anda zaten yatırım gerçekleşiyor herhalde. Benim yani bizim tecrübe ettiğimiz buydu. Doğrudan doğruya birçok girişimcinin de tecrübe etmekte olduğu. Bu diye düşünüyorum. Fikir aşamasındayken geliştirme ve ekip sür kurma süreci fevkalade organik ilerledi. Yani bizim aslında fikri ürüne çevirdiğimiz kısımda birkaç tane ciddi çuvallama var. Onun için de ilk videolara hatta bizim apayrı bir tane videomuz vardı hikayeyi anlattım. Ona bakmanı istiyorum edeceğim dedi. Ee, orada şeyi göreceksin yani biz fikirde Çat diye bir ürün çıkardık. Ürün pazara hiç uyumlu değildi. Aldığımız geri bildirimlerle ürünü yeni baştan yaratmaya başladık. Değer tekliflerini yeni baştan kurmaya başladık. Haliyle bütün gelişim, bütün ekibe yeni birilerini dahil etme, odaklandığımız pazara sunmayı istediğimiz değerleri, müşteriden gelen geri bildirimleriyle revizyonun neticesinde ürünü inşa etmesiyle birlikte ortaya çıkan ihtiyaç oluştu diyebilirim cümleyi de düşürmeden böyle tamamladık çaput
0: <gülüyor> Çok teşekkürler. Vallahi sen ya uzun cümle kurmada bayağı iyisin ya. Ben <gülüyor> çok da bir Başını başını sonunu <gülüyor> kaçırmadan ben evet. mesela bazen ya yazarken özellikle şeyleri bu edatları falan iki kere falan kullandığım oluyor ama sen güzel yani bu konuda bayağı iyisin. Süper. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler Arda. Sıcağı sıcağına konuşmuş olduk. Seninle yatırım turu e, artık önümüzdeki ay biraz daha böyle e, şeyleri konuşuruz, gelişmeleri işte ekip ne hale geldi, büyüdü mü gelir nasıl gidiyor, yeni projeler falan. E, onlara ay, çok girmedik zaten gireriz onlara da.
1: da. Gelecek ay biraz daha ilk ayı olacak. Çok güzel haberlerle gelmeyi ümit ediyorum ailesiyle Süper. Çok teşekkür ediyorum abi İmvalı'ya. Bütün organizasyon desteği için katılımcılara dinleyicilere soru soranlara da ayrıca teşekkür ediyorum değerli zamanlarını ayırdıkları için. Sağ olsunlar
0: Aynen. biz izleyenlere de sorularını soranlara da çok teşekkürler. E, ayrıca sorularınız olsa da yine yorumlar kısmında e, yazabilirsiniz. Biz zaten hani bakıyoruz yorumlara. En geç bir sonraki bölümde ya da arada belki kendimiz bakarak da yorumlayabiliriz ama en geç bir sonraki bölümde zaten sorulara dönüyoruz. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. İyi akşamlar.